0: Hola, hoy les traigo una entrevista súper especial. Tuve la oportunidad de charlar con Astrid Marrese, que es diseñadora de indumentaria y asesora de imagen y estilo personal. Ella tiene muchísimos años de experiencia en esto, como 15. Y, y bueno, espero que disfruten de esta entrevista tanto como la disfruté yo. Aquí va. Hola Astrid, ¿cómo estás?
1: Hola Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos?
0: Bien, bien, bien. Gracias por, primero que nada, gracias por estar acá conmigo hoy. Este, estar compartiendo este rato para, para charlar un poquito y, y que nos cuentes a, a todas un poco sobre, sobre vos, sobre lo que haces. Eh, así que bueno, gracias eh, por, por darnos tu tiempo hoy. No, por favor, muchas gracias a vos. Realmente es un placer poder... Eh, transmitir algo de,
1: de todo lo que estamos haciendo ¿no? como emprendedoras eh, y vos con este espacio que nos das como para poder comunicarle a más gente sobre algunas cosas que quizás uno no tiene muy en claro a veces o desconoce. Así que me parece buenísima la idea de entrevistar a emprendedoras para hacernos conocer nuestros trabajos, ¿no?
0: Me encanta hacer esto un montón porque hace de cuenta en las charlas en, yo tengo como que más o menos... Ya, ya tengo como una, una serie de preguntas que te quiero hacer, ¿viste? Uh -huh. Conforme también van, eh, a todas más o menos les, les trato de preguntar un poco las mismas preguntas porque quiero tocar los puntos. Creo que cada una con su experiencia distinta traen un, un contenido increíble de tu experiencia, de lo que vos viviste. Siempre hay algo que le puedo enseñar a alguien más. Este, uh -huh. Así que eso es lo que más me gusta. Yo soy oyente de podcast, todo el tiempo escucho podcast y me encanta escuchar entrevistas, por eso decidí incorporarlo en, en este, porque encuentro muchísimo valor. Entonces pensé, digo, bueno, a las oyentes también. <risa> <risa> sí, bien, Así bueno. que eh, arrancamos nomás. Eh, bueno, primero quería preguntarte que, que nos cuentes un poquito de vos, qué haces, eh, a qué te dedicás. Para, para que nos vayas compartiendo.
1: Bueno, eh, para los que me conocen, muchos ya saben que soy diseñadora de indumentaria, aunque ahora no estoy ejerciendo, sino que me dedico al asesoramiento de imagen y estilo personal. Y mmm, trabajé muchos años en marcas de indumentaria muy conocidas y después estuve también trabajando freelance para otras marcas, pero hoy decidí eh, orientar todos mis conocimientos hacia el asesoramiento de imagen todo lo que es el orden y la organización, de guardarropas y de espacios, y la alineación profesional, pudiendo ayudar a que la gente realmente, desde su imagen y del espacio en que habita, tenga una mejor calidad de vida. Creo que es importante eh, hacer como esta conexión entre el asesoramiento de imagen y el orden, ¿no? O sea, yo sé que ahora hay como un, un movimiento de, del orden y la organización, y la verdad es que, bueno, yo desde chica soy muy organizada y ordenada, y la verdad es que me pareció un buen complemento el asesoramiento de imagen con el orden. Porque muchas veces uno tiene una idea de qué le gustaría proyectar o de cómo le gustaría vivir, pero no tiene las herramientas o no sabe cómo. Entonces me pareció que poder ayudar a que la gente se sienta mejor, que viva mejor y que se vea mejor era algo que tenía que intentarlo. Era como que tengo que hacer esto, necesito... Poder ayudar a la gente a, a verse y sentirse mejor, ¿no? Entrar como en este círculo virtuoso, donde, no sé, me parece que es maravilloso poder eh, ayudar a alguien a que viva mejor, ¿no? En este, en este mundo tan acelerado en que vivimos, y con tantas cosas que, que no están buenas que pasen, creo que en lo que uno puede eh, ocuparse, ¿no? Eh, es importante poder
0: hacerlo. Y animarse. Sabes que una de las cosas por las cuales yo te quería entrevistar tanto es porque eh, entre todos la, los libros que, que leo y, y cursos que hago y demás, en una, no puedo ahora recordar en cuál fue, pero he leído por ahí que, uno de los componentes, o en realidad, eh, ¿qué in, que influye en, en el éxito en general? Y, claro, partiendo de la base de que el éxito es definido muy distinto para cada persona, ¿no? Lo que para mí puede ser claro. éxito, para otro distinto, para otro también. Pero, en general, para uno poder tener éxito, hay varios componentes. Un componente es el orden es tener sí. el orden en la casa, en lo que te rodea, porque tenés espacio, uh -huh. eso te permite tener mayor claridad mental, eh, influye muchísimo, ¿no? Entonces, esa es, sí. esa es su... Y, y la otra es el cuidado propio, el arreglarse, el sentirse bien, el, el, el presente, no sé, a mí me pasó que yo esto lo hice por ahí inconscientemente. Eh, siempre cuando empecé a trabajar eh, en el que cuando tenía que ir a una reunión importante o tenía que presentar hacía como un, un esfuerzo extra, o sea, siempre fui bien presentada a trabajar para mí uh -huh. siempre uh -huh. fue muy importante presentarme yeah. bien, yo ahora puedo estar grabando este podcast en, literalmente en, en, show, en pantalones yoga y un suéter uh -huh. y, y, el, y, el, y el rodete así nomás o sea que si alguien me uh -huh. ve en ese momento y dice, por favor, ¿qué pasó? <risa> pero estoy en no casa, nadie me ve, ¿no? Está um, muy bien. Pero, pero cuando uno se presenta, hay algo en, la, en, el, en el ánimo de uno, en el sentirse más con, como con confianza en sí mismo. Y, y estos dos aspectos, yo dije, te tengo, tengo que entrevistar a Astrid porque sí. hay, son dos áreas en las que vos te enfocás y para mí son muy, muy, muy importantes. En, en otras de las, obviamente que hay otras, como otros pilares que ayudan sí. a que nosotros nuestros emprendimientos adelante y tengamos éxito. O en general, ¿no? La carrera, no solo en el emprendimiento, en sí. la evolución de la carrera. Pero, pero sí, entonces quería aclarar eso de entrada porque me, me reentusiasmaba y no sé si te llegué a compartir eso, pero me reentusiasmaba por entrevistarte porque creo que desde ese ángulo también hay, hay tanto para dar. Oh, me Ay, encanta, Kelly, me encanta que pienses así, realmente es música para mis oídos, cuando uno
1: realmente eh, habla el mismo idioma que otros, siente que, bueno, que no está solo, ¿no? que no es uno en contra de, de todo el mundo, y tratar de convencer que pasa un poco, eh, a la gente le pasa esto, ¿no? del asesor y el mito de que te quieren decir qué es lo que te tenés que poner. ¿no? Como, eh, te quiero vender algo, esta cosa de eh, vos no podés usar esto, o vos tenés que usar esto. Realmente no va por ahí, ¿no? O sea, es, es como vos decías, eh, presentarse, por ejemplo, es importantísimo. Realmente uno a veces eh, le quita ¿no? importancia a la imagen, o piensa que es algo como súper frívolo, y la verdad es que está lejos de eso, porque un poco también lo que decías, Tomo, ¿no? Lo de la confianza. Esto es, eh, uno cuando decide hacer un asesoramiento de imagen... Es porque tiene una necesidad, porque sabe que necesita modificar algo, porque hay algo que le gustaría que sea de otra manera. Entonces, sea cual sea el motivo, es un camino que uno tiene que ir recorriendo de a poco, primero porque de un día para el otro no se puede lograr ningún tipo de cambio, como toda la vida, y por otro lado, eh, saber que es un camino de autoconocimiento, ¿no? Donde uno. A ver, por ejemplo, uno no se pregunta, ay, a ver, ¿yo qué tipo de cuerpo tengo? No, uno va y se va a comprar ropa, o se viste directamente, y uno no se toma el tiempo para hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? Bah, me parece, yo por lo menos no lo hacía, y creo que mucha gente no lo hace. Entonces, arranca claro. desde, desde un desconocimiento que uno tiene, ¿no? De decir, eh, ¿cómo voy a saber qué ropa me tengo que comprar si no, si no tengo las nociones sobre, por ejemplo, qué tipo de cuerpo tengo? Y en base a eso... Saber cómo vestirlo, porque no todos los cuerpos son iguales. Y uno tiene que saber aprend aprender a vestir el suyo propio, porque es el que va a tener que a hacer todos los días de eso su imagen. Entonces, ah. creo que sí.
0: sí me... Ay, no, me, río, me río porque digo, te necesito en mi vida, porque yo, hace ah. cuenta, voy y digo, a ver qué me cabe, ¿no? Entonces, ah,
1: ¿cómo
0: Me gusta, me gusta este no, y a bueno. ver si me va.
1: Claro. Bueno, por eso uno tiene que aprender exactamente todo este tipo de cosas como para poder ir directamente a hacer compras ahorrando tiempo, dinero y con inteligencia. Uno se da cuenta que eh, va y sabe qué tipo de prendas se tiene que comprar, qué tipo de colores tiene que usar y todo eso es producto de adquirir las herramientas que te, que te da el asesoramiento, ¿no? O sea. Si uno ya sabe qué tipo de cuerpo tiene, qué tipo de rostro tiene, en base a eso va a poder elegir qué aros ponerse. Eh, no sé, hay tantas cosas que uno no, realmente no se pregunta y cuando uno pasa por este proceso, desde el maquillaje, el pelo, el tipo de prendas, de cortes, de líneas, de colores, de telas, aprender a comprar eh, y todo lo que implica el lenguaje no verbal del cuerpo, ¿no? que también es como súper importante. Claro. Eh, no es solo lo que nos ponemos, sino qué decimos y cómo lo decimos. La comunicación no verbal es el 50% de lo que el otro recibe de nosotros, porque nosotros no estamos todo el tiempo hablando, entonces nuestra imagen comunica. Entonces, ¿qué es lo que queremos comunicar? Sí, Muchas sí. veces no, no sabemos, entonces, bueno, esto también nos ayuda a decir, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Cómo, me, cómo quiero que los demás me perciban? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Con qué no? O sea, son paso por paso todas las aristas, digamos, que hacen a, a la imagen integral de una persona. Entonces, como asesores, uno los va guiando en ese proceso, pero es puramente propio y es como un círculo, ¿no? Donde, si bien eh, el cambio se ve en el exterior, siempre arranca desde el interior. Claro. Entonces, eh, es importante que saber qué es lo que uno quiere transmitir. Entonces, en base a eso, uno puede adquirir, eh, no sé, por ejemplo, si yo quiero dar una imagen eh, más romántica, sé que tengo que elegir, por, vamos a dar un breve ejemplo, ¿no? como para que se entienda así rápido, eh, colores pasteles, tengo que elegir telas más fluidas, tengo que ver que mi, mi comportamiento sea como más delicado, entonces, o naturalmente uno se maneja de esa manera, y ese es su estilo, y uno cuando sabe esto, ya sabe ir directamente a, por ejemplo, hacer las compras que uno necesita, sabiendo que hay cosas que no van con uno, entonces uno ya deja de mirarlas, entonces ahorra tiempo, y el dinero, bueno, también va de la mano, porque uno cuando sabe qué comprar, deja de comprar eh, cosas que, por ejemplo, no sé, te la compras y no te pasó que llegás a tu casa y decís, uy, ¿esto con qué me lo pongo? Claro, tal cual, no tenés, No tenés con qué, con qué combinarlo, entonces... Uno tiene que ir comp y comprar pensando, por ejemplo, bueno, a ver, me voy a comprar este pantalón. Bueno, a ver, tengo tres opciones, por ejemplo, de camisas o de remeras con las que lo pueda combinar. Si es sí, buenísimo. Si es no, bueno, tengo que ver si decido hacer otra compra o dejarlo o cambiar de, de, de prenda, ¿no? Lo más lindo igual es realmente los cambios cómo la persona va cambiando eh, sesión a sesión o con el tiempo que va incorporando las, los distintos conocimientos y lo más lindo es ver cómo la persona va ganando confianza, seguridad y de esta manera lo único que genera es una mejora en el autoestima entonces lo más lindo del asesoramiento es cómo uno puede ayudar a alguien no solo a verse mejor sino a sentirse mejor con uno mismo
0: Eso es tan importante tan import porque, no sé, yo pienso en situaciones eh, de eh, siempre lo, lo, lo transporto por ahí también a lo, a lo laboral por alguna manera, no donde uno va tiene una presentación o tiene que dar una charla o tiene que uh -huh. eh, dar una clase, no sé, es como sí. que eh, hay un efecto importante, yo, va, por lo menos para, para mí, pero claro que igual uno puede estar nervioso o preocupado, puede haber otras situaciones, pero como que sacando de, de, de plano el no preocuparse por cómo uno se ve, ya te uh -huh. puedes concentrar en lo que tenés que hacer, ¿no? Eh, y, y además eleva tu autoconfianza y, y te sentís cómoda con, porque esta es otra, yo por ejemplo evito, yo sé que si me pongo tacos y voy a sufrir busco una opción de, de chatitas yo digo, no puedo estar dando una charla con tacos no. y pensando, en vez de lo que tengo que decir, que cómo me duele el pie, ¿no? No, por ejemplo. Por
1: ejemplo siempre dicen que los zapatos se, se saben si duelen en la cara. Sí, claro. Sí, Entonces, se nota. Cuando uno está incómodo, se le nota. O no, en la cara es inevitable.
0: No puedo, no puedo. No, eh, no, tenés que estar cómoda, obvio. Y te quería preguntar, antes de, de saltar a mi otra pregunta, porque esto es inevitable, eh, ahora que te escucho hablar, digo, te tengo que preguntar esto, si, uh -huh. si fueras a dar un, un dato de alguna o alguna pauta de cómo es que encontrás tu estilo. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo digo, bueno, yo no sé qué estilo tengo, ¿no? Uh -huh. Y Bueno, a ver, me imagino que hay mucha gente que por ahí escucha esto que, se siente, lo, hay el, que siente lo mismo, ¿no? Entonces, digo, ¿hay alguna pauta, alguna...? algún tip que, que, que quieras dar como para arrancar y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿cómo pueden encontrar su, su estilo? O ayudar bueno, por ahí a descubrir. Por ejemplo, antes quiero aclarar que el estilo
1: puede ir cambiando. O sea, uno no puede, puede no tener el mismo estilo toda la vida. De hecho, el estilo se va transformando a medida que uno va creciendo. Uno no es claro. la, la misma persona cuando es un adolescente, a cuando es un adulto, a cuando es madre, a cuando de repente pasa por un proceso... De, no sé, de, de alguna enfermedad, o bien puede ser eh, bajar o subir mucho de peso, donde uno se encuentra con un cuerpo nuevo al que tiene que vestir y no sabe cómo, y de repente no es solo qué me pongo, sino quién soy, no es como esta cosa de vuelta de, de quién es esta persona, entonces eh, hay que también ir como transitándolo, ¿viste? no te pasa a veces que cuando haces no sé, una limpieza de guardarropas y agarrás cosas que decís, yo usaba esto, como, no lo puedo creer. Y bueno, pero, porque en ese momento sí te representaba. Hoy quizás ya no. Entonces, el, el cambio, ¿no? O sea, se, del estilo se va como, va cambiando con uno, va creciendo con uno. Uno igual, de todas maneras, puede seguir más o menos siempre un mismo estilo, o puede tener varios estilos que combinen entre sí. O sea, uno no, tampoco tiene por qué casarse con uno y decir, bueno, yo soy así y no puedo cambiar o no. No, no, o no hay manera de que me pueda ver de otra forma ¿no? entonces creo que lo importante el estilo se va como en base a los gustos en base a la, en base a, a la personalidad de la persona es la manera en la que uno se presenta no o sea eh, es difícil hablar de una persona eh, por ejemplo de un estilo dramático que es un estilo quizás como para que rápido busques una, ima, una imagen de referencia eh, Cher sí que, y, la, y te la imagines y te la ayer eh, modosita y sumisa y delicada y pidiendo por favor delicadamente como una dama eh, Rocke eh, ayer tiene toda su actitud y su estilo la representa entonces el estilo va mucho con la personalidad de cada uno con nuestro interior trasladado a la vestimenta no es como que la, la indumentaria que elegimos nos sirve de me, de medio de expresión uh -huh. Entonces, ¿yo qué quiero transmitir? Es como que de ahí arranca el, 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 la búsqueda, digamos, del estilo, ¿no? Entonces, en base a eso uno va decidiendo y va eligiendo con sus propios gustos. Por ejemplo, no sé, si a vos te gusta toda una paleta de colores eh, estridentes, probablemente tu estilo no sea muy natural, que es una, natural, tiene una paleta de colores como muy, bueno, como la palabra lo dice, natural, relacionados con la naturaleza, con, la, con los colores tierras, con los colores más eh, neutros y suaves. Entonces, eh, desde ahí también, ¿no? O sea, desde cuáles son mis gustos y cómo soy yo como persona, es lo que mi ropa y mi indumentaria y mis accesorios, todo lo que elija para comunicar
0: mi estilo, tiene que acompañarlo, ¿no? Y, ¿qué, qué te llevó por este lado? ¿No? Porque est estudiaste, bueno, eras in, eh, estabas en indumentaria, ¿no? Sí. Dijiste. Sí, Contanos sí, bueno. un poquito, estabas con un corporativo y de ahí eh, saltaste al, al emprendimiento. ¿Fue algún punto en tu carrera que te llevó así a, a emprender? Bueno, sí, en realidad estuve, bueno, como te decía, muchos años trabajando en
1: marcas de indumentaria y después eh, me fui porque necesitaba eh, como empezar por otro lado, por, otro, por mi cuenta, ¿no? Como hacer mi propio camino, sentía que necesitaba quizás el tiempo para poder manejarlo como yo quisiera. Y bueno, pues en el medio surgió todo otro, otro proyecto eh, con mi pareja, de, de un, una parte más ya que no tiene quizás tanto que ver con el asesoramiento, pero que sí me, me sirvió también eh, para obtener esta beta pequeña como comercial, que era como un negocio más de bienes raíces. Y estuve un tiempo ahí y me di cuenta que dije, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Eh, no puedo seguir intentando por acá porque no es, así que volvamos a la fuente, ¿no? Fue como un trabajo de introspección donde me tuve que replantear mucho qué era hacia dónde quería ir y bueno, encontré en el asesoramiento el el, como la mezcla ideal entre poder hacer lo que me gusta y poder eh, emprender porque no, todos los, no, todos los, no todas las profesiones permiten este tipo de, de combinación, ¿no? Y creía que, bueno, también me parecía súper importante poder trabajar y decidir y en base a eso dónde estar. O sea, este es un trabajo que me permite estar donde yo quiera estar. Si mañana decido mudarme de país, yo sé que voy a poder seguir trabajando tranquilamente porque mi trabajo me va a acompañar, o sea, no, no es algo a lo que uno esté ligado quizá físicamente. Entonces, eh, me parece que eso también está bueno, darle, poder darle un alcance mucho mayor.
0: Claro, porque esta modalidad de, este modelo, digamos, de emprendimiento que tenés vos, que es con las asesorías, podés hacerlo online, ¿no? Videollamada, imagino, no claro, es que tenés que, estar, sí, sí. que estar con la persona. Ok.
1: No, no. Por ejemplo, quizás para hacer un, un orden de guardarropas, eh, Sí, se puede también hacer online, pero la persona va a estar sola haciéndolo mientras yo la voy guiando, pero no, no hay ningún impedimento, digamos. O sea, se puede hacer de todas maneras.
0: Sí, es importante, va, para mí, y, igualmente pasa esto, ¿no? Que en, en épocas de, la, de nuestras vidas eh, no, es ta, eh, no es fácil eh, emprender, o por ahí, por más que quisiéramos, hay otras necesidades que cubrir y, y no se puede. Eh, o yo no, creo sí, que no. en un momento en un momento de mi vida no hubiera, en cierto momento de mi vida yo no hubiera podido emprender ni me lo hubiera planteado siquiera, ¿no? Este, pero cuando el momento se da y uno como que combina la pasión con las necesidades también de, de uno en esa etapa de la vida, uh -huh. está buenísimo. Entonces como que te sí. impulsa a motivarte.
1: Tal cual, ¿no? Y al margen eso me,
0: no me hace dejar de pensar en una sola palabra
1: que es eh gratitud, ¿no? Es como eh, el agradecimiento, de, también desde como bien decías de tener esta posibilidad, porque realmente hay mucha gente que eh, no puede decir, bueno, ti, largo todo y emprendo y veo cómo me va, o sea, ¿no? Como que probar suerte a veces no es tan fácil, de todas maneras siempre hay que intentarlo, ¿no? O sea, por más difícil que sea, pero eh, realmente hay veces que es muy difícil, entonces uno a veces se olvida, pero es súper importante también agradecer, ¿no? Por eh, todo lo que uno puede lograr teniendo la posibilidad.
0: Yo recomiendo mucho la metodología antes de dejar tu laburo o no, tu trabajo. Sí. Empezar, de a poquito. Este, sí. Obviamente que requiere más esfuerzo, ¿no? Porque uno tiene Al que cual. trabajar en su proyecto después de las horas de trabajo. Requiere okay. muchísima organización de tiempo. Y, y eso puede permitir quizá una transición, va a ser por ahí un periodo de tiempo bastante complicado, pero después se puede hacer el, el salto una vez ya teniendo algo arrancado, claro. pero no, no es fácil, lógico, lógico.
1: No, no es fácil, emergen, el camino del emprender también es un poco no eh, solitario quizás no. y, y uno a veces también se olvida, ¿no? A mí me pasó que cuando empecé fue como, bueno, ok, viste, uno se pone como la zanahoria delante de la nariz y empieza, bueno, vamos, ¿no? Y de repente te trabas o encontras cosas con las que no sabes cómo lidiar y decís, ay, y miras alrededor, ¿no? Y decís, ay, pero yo decidí emprender, ¿quién me manda a mí a emprender, ¿no? ¿Un poco te habrá pasado como, qué difícil, ¿no? porque realmente, ¿no? como... ¿Qué hago? O ¿A quién le pregunto? O ¿Con quién? no Como esta cosa de quizás yo haber trabajado en equipo toda la vida, eh, me costó un poco esto, ¿no? Entonces dije, bueno, no importa, de a poco, despacito.
0: Tal cual. mira me tendiste la alfombra para la próxima pregunta que tenía para, para hacerte, que era, ¿cuáles <risas> fueron tus mayores aprendizajes en este recorrido?
1: <risas> bueno, sí, va un poco por ahí, ¿no? Esta cosa de... Eh, al margen, justo ahora estoy leyendo, empiezo mi nuevo libro que es eh, Detox para perfeccionistas, porque uno de mis, de mis errores graves siempre fue eh, el, la autoexigencia ¿no? y el perfeccionismo y esta cosa de eh, tiene que estar perfecto, porque si no, está mal. Entonces uno va aprendiendo que, como dice Serrat, se hace camino al andar y no se puede pretender estar eh, a 100 kilómetros cuando uno recién está arrancando. ¿no? Entonces... Eh, tiene que ir ganando Aprendiendo con el tiempo Tiene que ir equivocándose Saber que no hay una sola manera de hacer las cosas Es probar cómo a cada uno Le, le sirven, porque también pasa que uno empieza A, a leer, ¿no? A investigar de, de gente que quizás ya está Donde uno le gustaría estar más adelante Y de repente decís Ay, pero eh, Como que te gana la ansiedad Porque es, es inevitable, ¿no? O sea, querer como tener todo ya perfecto Y acomodado y listo y que funcione y la verdad es que cada uno tiene que probar sus métodos y ver qué le resulta.
0: Aparte hay tanta información hoy en día Ay, que
1: sí.
0: te marea. Mira, es, terrible, es terrible, terrible. Claro, ah, no Astrid. Sí, sí, um, sí, así tal cual. Te quería como proponer eh, como, como último punto de la charla, mientras vamos cerrando, no sé si querías compartir algo específico con quienes nos escuchan hoy, ¿no? ¿Algún consejo, algún dato, algún, en lo que sea, lo que quieras compartir?
1: Eh, bueno, un poco ligado a lo que me preguntaste recién del aprendizaje, yo creo que sí, me gustaría como compartir esto de, de que, sepa, que todo el mundo sepa que uno puede tener eh, de, determinados eh, temas donde uno sabe que no, que no es quizás del todo eh, hábil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, está bueno pedir ayuda y um, saber que, que está bueno saber un poco de, de todo lo que implica el emprender, o sea, porque uno tiene que estar al tanto de, de, del tema de las finanzas, del marketing, del producto que vende o del servicio que sea, pero eh, no pretender hacerse cargo de todo, como si uno eh, pudiera hacer todo solo, ¿no? O sea, porque creo que ahí es donde uno se equivoca un poco, porque uno no puede abarcar todo, o sea, y eso le quita quizás eh, foco a lo importante. Entonces, me parece que está bueno eh, saber que uno tiene sus propias limitaciones y ahí es donde debe pedir ayuda. Y no eh, tratar de, 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 de tener como un superpoder,
0: ¿no? Sí, 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 es muy cierto. Eso, y porque cuando tenemos, tenemos, la, la, tenemos la tendencia a tratar de hacer todo, nos, nos lleva al desgaste físico y mental, ¿no? Bueno, y... ¿qué más? Dime, me ibas a decir otra cosa.
1: No, no, eso era que, que es, a veces es difícil y nos cuesta, pero hay que, hay que tratar de, de buscar a la gente que, que idónea para que nos ayude con esos temas que nosotros, que nos exceden, ¿no? O sea, decir, bueno, hasta acá llego, listo, voy a, a contactar a tal que sé que me puede ayudar o voy a buscar distintas maneras y, y no, porque al margen, como bien decías, o sea, uno
0: también después se frustra porque
1: no, es imposible abarcar todo solo.
0: Es, es muy cierto. La verdad es que agradezco que hayas puesto este punto, porque no sé si se comenta lo suficiente. Este, así que, gracias. Y, y, y decime, si la gente que escucha se quiere contactar con vos, ¿qué manera te pueden encontrar?
1: Bueno, estoy en LinkedIn, en Instagram y en Facebook como Astrid Marrece y en el sitio web como astridmarrese.com, ahí me pueden escribir o hacerme consultas o... No sé si tienen alguna inquietud sobre lo que estuvimos charlando o lo que sea. No hay, no hay ningún inconveniente.
0: Genial, genial, buenísimo. Yo después agrego igual los datos en las notas. Pero entonces es en LinkedIn, Instagram y Facebook. Astrid Marrese con doble R una S. Perfecto. Y después astridmarrese.com, el website. Tal cual, perfecto. Bueno, mil gracias, Astrid. La verdad me encantó tener esta charla con vos, que nos compartieras y nos, y nos enseñes un poco acerca de, de la importancia de la asesoría de imagen. La verdad es que te necesito, te necesito en mi vida.
1: <risa> bueno, cuando Pero, quieras, vamos a hacer aparte.
0: una sesión online <risa> sin ningún problema. Después del podcast voy a hacer una, una, una consulta. Dale, me encanta, tal cual.
1: Ayudémonos en todo lo que podamos.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, no, gracias y gracias a vos, sí. y, y, este, y bueno, todo el éxito con, con este proyecto, todo lo mejor. Y me encanta que estés ayudando a la gente a sentirse bien.
1: Ay, sí, gracias. Das. Me encanta, me encanta poder eh, compartir esto acá con vos y con todos los que te escuchan. Y ojalá, como bien decís, que cada día todo el mundo crea que puede verse y sentirse mejor. Bueno, a veces este, como dice bueno, mi tagline, eh, detalles que hacen bien no uno cree a veces que eh, a, a encararlos como un todo y realmente a veces son pequeños detalles con los que uno se puede sentir mucho mejor
0: Bueno, muchas gracias y hasta la próxima a
1: vos,
0: sí. Un abrazo no, chao. Espero que hayas disfrutado este episodio si te gustó, me encantaría que te suscribas si estás escuchando a través de los podcasts de Apple o si lo estás escuchando por otro canal, hazle clic a seguir. Así más gente puede descubrirlo. Si hay algún tema en especial que te gustaría que trate aquí en el podcast, no dudes en enviarme un mensaje a través de Instagram. Me puedes encontrar ahí, en I am Silvana Toledo. Eso es arroba Silvana Toledo. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo conmigo. Hasta la próxima.